0: Hey, welkom bij weer een aflevering van Helen's Choice. Uh, Misschien hoor je het meteen al, maar uh, ik neem dit uh, nu op terwijl ik uh, onderweg ben. Uh, Maar ik hoop dat de kwaliteit van de audio nog uh, goed genoeg is. Ik ik heb me voorgenomen om uh, de komende weken wekelijks een, uh, een aflevering te doen. Um, en, uh, en daarom uh, vind ik het uh, gewoon belangrijk dat ik dat ook echt, uh, echt doe. En dat ik mezelf ook een beetje makkelijk maak uh, om dat te kunnen doen. En, en dat betekent in dit geval dat ik dat doe terwijl ik uh, onderweg ben om uh, mijn dochter op te halen. Nou, Deze aflevering is uh, voor jou als je meer wilt weten over het maken van een shift in je identiteit. En ik, uh, ik ga in deze aflevering iets vertellen over... Wat dat nou eigenlijk uh, betekent, waarom dat belangrijk is als je voor jezelf bepaalde doelen hebt uh, gesteld als ondernemer. Uh, of misschien wel als iemand die een nieuwe carrière stap wil maken, ook dan uh, is dat van toepassing. Uh, maar in de voorbeelden die ik geef uh, zal ik het vooral hebben over uh, de dingen die uh, ondernemers uh, zullen herkennen. Um, nou, de aanleiding voor het kiezen van dit onderwerp is eigenlijk tweeledig. Uh, Heel vaak is de inspiratie die ik voor de afleveringen heb, uh, komt dat gewoon uit de praktijk, uit de gesprekken die ik heb met mensen. Uh, en zo ook in dit geval um, klanten met wie ik uh, met wie ik heb gesproken, de klanten die in een één op één traject met mij zitten, die werken naar een bepaalde visie toe. En uh, die ondernemers die, ja, die uh, hebben daarin ook dingen te doen die anders zijn dan hoe ze dat voorheen gewend waren Uh, en dat heeft alles te maken met het maken van een transitie in hoe ze komen opdagen in een bedrijf als ondernemer. Dat is in een bepaalde fase is dat anders dan in een volgende nieuwe fase waarbij je weer andere doelen voor jezelf hebt gesteld en, uh, en waarvoor het nodig is dat je zelf eigenlijk ook anders gaat denken, anders gaat handelen en anders komt opdagen. En dat is waar deze aflevering over gaat. En de aanleiding daarvoor was ook dat ik een aantal gesprekken heb gehad met ondernemers. Waarbij ook wat weerstand om de hoek kwam kijken om de dingen anders te gaan doen. En ik dacht van ja, dat, dat is wel belangrijk om, dat, om, om je daarvan bewust te zijn. wanneer die weerstand eigenlijk opkomt. En ...dat je dan ook ziet dat het er eigenlijk bij hoort op het moment dat je zo in zo'n transitiefase zit... ...waarbij je van de ene identiteit, hè, eigenlijk zoals je tot nu toe hebt ondernomen... Uh, ...dat je een, een verschuiving aan het maken bent naar een nieuwe manier van ondernemen. En waarbij er gewoon andere dingen van jou gevraagd uh, worden. Uh, en het tweede wat, uh, wat aanleiding gaf tot uh, dit onderwerp is, heeft meer te maken met uh, de periode van het jaar... als ik dit opneem, dan naderen we een beetje het einde van het jaar. Over zes weken is dat ongeveer. En voor mij betekent het einde van het jaar ook dat ik uh, twee weken vrij heb. En uh, gewoon tijd heb om te rommelen in huis en rond het huis. Uh, En wat ik dan heel vaak doe, is dat ik ook door mijn kledingkast ga. En dan uh, dan ga ik kijken van, nou ja, wat wat wil ik, uh, wat hoef ik eigenlijk niet meer... Uh, wat mag er weg? Uh, en op die manier uh, ga ik dan door mijn kast heen. En wat me dus is opgevallen, is dat je echt lievelingskledingstukken kunt hebben. Of misschien schoenen, of misschien is het een jas voor jou. Um, waar je zo gehecht aan bent, omdat dat gewoon als gegoten zit. En het uh, is helemaal jouw ding, staat je goed. En, maar omdat het dan zo lang jouw lievelingskledingstuk is hou je daar vaak ook veel te lang aan vast. Eh, en, en word je er ook een beetje blind voor... ...als het dan eigenlijk al een beetje versleten is. Als eigenlijk het moment van, eh, weet je, wanneer het aan vervanging toe was... ...dat heb je eigenlijk niet eens echt bewust gezien. Eh, dus op een gegeven moment, dan komt er een moment dat je denkt van... ...oh, maar dit ziet er eigenlijk al wel een beetje versleten uit, weet je Want Die heeft zijn beste tijd wel gehad... En dat je dan toe bent aan iets nieuws. En dat vind ik dan altijd heel frappant. Dat je dan het ineens ziet als van oké, deze heeft de beste tijd gehad. Terwijl, weet je, dat was dan een paar maanden geleden ook al zo. En toen zag je dat helemaal niet zo. Want ja, je wilde vooral vasthouden aan het lievelingskledingstuk. En daarmee was er gewoon geen ruimte voor iets nieuws wat dat kon vervangen. En zo is dat eigenlijk ook in de identiteit waar jij ook een verschuiving in maakt. Soms is het gewoon tijd om daarin verder te groeien, om een nieuwe identiteit aan te nemen. En als we kijken naar het ondernemerschap, dan heb ik bijvoorbeeld ook klanten die echt gewend zijn om alles zelf te doen. Want zo beginnen de meesten van ons, beginnen alleen. En ik zelf ook. Uh, en dan doe je alles. Ik bedoel, jij bent degene die de administratie doet, jij bent degene die het klantwerk doet, de acquisitie, de marketing, uh, noem maar op. Uh, En dat werkt, uh, dat kan heel goed werken, dat kan heel lang heel goed werken Uh, en dat werkt ook voor uh, mijn klanten heel goed en daarmee hebben ze al een heel mooi bedrijf neergezet met een goede omzet en en, en mooie klanten. Maar Er komt een moment, of er kan een moment komen, waarbij dat aan vernieuwing toe is. Omdat ze dan een visie hebben voor over bijvoorbeeld twee jaar of over drie jaar. uh, Waar dat plaatje eigenlijk niet meer in past. Dus als zij een visie hebben waarbij uh, het mogelijk is dat de business gewoon doorgaat terwijl ze met vakantie gaan. dan kunnen ze de dingen niet meer blijven doen zoals ze die nu doen en dat is dus alles alleen of vooral alleen en en wat je dan nodig hebt is dat je een verschuiving in gang zet van het allemaal alleen doen en dat alles in je hoofd zit naar het kunnen delegeren het trainen van andere mensen om bepaalde taken van je over te nemen En dat vraagt ook van jou dat je soms ook anders denkt. Want als je gewend bent om alles zelf te doen. Dan heb je misschien al de overtuiging van ja maar ik kan het net zo goed zelf. Het is sneller als ik het zelf doe. Ik doe het beter dan een ander. Uh, Weet je, er kunnen allerlei overtuigingen aan vasthangen. Die uitstekend gewerkt hebben om te komen tot het punt waar je nu staat. Maar... Precies datgene wat jou gebracht heeft tot waar je nu bent, kan ook juist de belemmering zijn om verder te groeien. Want als je daar zo hard aan vasthoudt, net zoals die lievelingsjas die inmiddels een beetje versleten is. Als je daar zo aan vasthoudt, aan die oude overtuigingen, dan is er dus ook geen ruimte om te groeien naar die nieuwe identiteit. Dan maak je dus ook geen plek. Voor het kunnen delegeren en het kunnen managen. Zodat jij het kan loslaten. En in het ondernemerschap uh, hebben we heel vaak ook dat je ja, dat je dingen misschien op wilskracht geneigd bent. Op, om op wilskracht en discipline heel veel te doen. En natuurlijk uh, is dat ook heel goed om uh, um, um de discipline te hebben enzovoorts. Maar, maar soms merk je dat je uh, zo gericht bent op oké. Okay, ik ga dit nu doen en elke keer doe je dat maar niet dat het dus slim is om even een stap achteruit te doen en om eigenlijk van een afstand te kijken van ja maar waarom wil je eigenlijk bijvoorbeeld meer zichtbaar zijn dus stel dat jij als voornemen hebt ik moet gewoon meer zichtbaar zijn voor meer potentiële klanten Uh, ik uh, ik moet uh, meer ...meer dingen gaan delegeren aan iemand anders... ...zodat ik niet alles zelf meer doe. Dus je hebt allemaal voornemens... ...en dan ga je ermee aan de slag. En dan merk je van... ...hé, maar op de een of andere manier... uh, ...merk ik dat dat toch niet... uh, ...echt van de grond komt. En op dat moment is het dus goed... ...om je eerst af te vragen van... ...oké, heb ik goed voor ogen... ...waarom ik dit eigenlijk wil doen? Dus heb ik een uh, visie? Wat is mijn visie? Waar wil ik eigenlijk naartoe werken waarvoor dit eigenlijk nodig is dat ik die shift ook maak en dat ik dus ook andere keuzes ga maken en dat ik ook kom opdagen als een ondernemer die dat uh, ja die dat aan kan die dat die dat kan bereiken en twee als je die visie wel hebt de ondernemers met wie ik werk die hebben die de visie wel degelijk want dat is eigenlijk het eerste waar we mee uh, aan de slag gaan om dat helder te krijgen dan nog Uh, kun je onderweg weerstand ondervinden. Uh, En dat hoort er gewoon bij. En en wat ik wil delen is dat dat je de verschillende vormen van weerstand, ik ga er een aantal noemen, dat je die voor jezelf gaat herkennen. Want als je hem herkent, van hé, maar dat is gewoon weerstand, uh, koppel daar dan niet aan vast van, oh, dan moet ik het gewoon niet doen. Nee, dat zijn juist de momenten, uh, van groei. Dat zijn de momenten waarop je juist kunt doorpakken... zodat je ook echt doorgroeit naar die nieuwe identiteit. Naar die nieuwe manier van, uh, ja, van ondernemen. Van als ondernemer komen opdagen voor je bedrijf. Nou, een van de, de manieren waarop weerstand eigenlijk boven komt drijven in zoiets... is uh, de controle niet willen loslaten. En dat kun je merken... Als je bijvoorbeeld uh, wel iets in gang hebt gezet om uh, te delegeren aan iemand anders. Dus dat je niet alle taken meer zelf gaat doen. Maar dat je eigenlijk begint met het uh, overdragen aan een ander. En dat je daar eigenlijk terugtrekkende bewegingen in maakt. Dus uh, je hebt al iemand gevraagd om, uh, om dingen te doen. En dan merk je aan jezelf, of je betrapt jezelf erop dat je zegt van, nee, maar dat kan ik eigenlijk net zo goed zelf doen. Dat kost me maar tien minuutjes of dat kost me maar vijf minuten. Of uh, ja, dat uh, kost mij minder tijd om het zelf te doen... dan dat ik het moet uitleggen aan een ander. Dus dat zijn van die terugtrekkende bewegingen. Dus waarbij je eigenlijk hebt ingezet om het te delegeren... en vervolgens uh, ga je het eigenlijk weer terugnemen. Of misschien is uh, is het bij jou wel in de vorm van uh, dat... Er geen ruimte is voor de ander om ook fouten te maken daarin. En daarmee zeg je al meteen van, nee, kijk, zie je wel, dat gaat al fout. Als een ander dat doet. Dus ik kan beter zelf weer terugpakken. Dit werkt gewoon niet. Als je dat bij jezelf herkent, realiseer je dan dat dit er gewoon bij hoort. Dit is eigenlijk net het uh, het moment tussen punt A en punt B. waarbij punt A is... Van, je hebt het altijd helemaal zelf gedaan. Jij weet exact wat jij goed vindt en wat jij uh, uh, efficiënt vindt en, en wat je belangrijk vindt. Maar je wil naar punt B, waarbij je het helemaal straks kan loslaten. Omdat het door een ander wordt gedaan. Maar voordat je daar bent, heb je even door een beetje weerstand heen te werken. Uh, En daar hoort ook bij dat je bereid bent om iemand anders eigenlijk te trainen daarin. En dat betekent dus ook dat je uh, ruimte biedt voor fouten. En dat goed, goed genoeg is. Want je kunt ook niet verwachten dat iemand die die dat net van jou overneemt, dat die het meteen doet zoals jij het hebt gedaan en zoals, zoals jij het goed vindt. Dus je hebt daar iemand in mee te nemen, je hebt iemand daarin te trainen. Als jij zegt, uh, dit is mooi of niet mooi, ja, dat is voor iedereen anders. Dus je moet iemand eigenlijk de tijd gunnen en ook de training geven om uh, te weten wat voor jou mooi is en waarom. Waar kijk je dan naar? Waar let jij dan op? Weet je, wat wat zijn jouw criteria voor uh, voor het werk wat wat je aflevert, wat je doet? En waar let jij op? Dus betrap jezelf erop, word je ervan bewust als als er bij jou weerstand uh, om de hoek komt kijken in het delegeren van taken bijvoorbeeld. En dit is even een voorbeeld voor een ondernemer die die dus eigenlijk minder zelf wil doen en en dat iemand anders uh, bepaalde taken gaat overnemen. Een andere vorm van uh, weerstand is zelfkritiek. Of uh, zelfkritiek of zelftwijfel. Misschien herken je het wel als... uh, Ook ongeduld. Dus wat er wel is gebeurd is dat je... Dat je weet dat je met allemaal nieuwe dingen bezig bent. Dus uh, eh, misschien uh, als je zelf alles tot nu toe hebt gedaan. En uh, alles zit eigenlijk in je hoofd. Maar je wil het straks kunnen overdragen aan iemand anders. Dan moet dat wat in jouw hoofd zit... Eigenlijk in op papier komen in processen dat er een soort standaard manier is om bepaalde dingen te doen in jouw bedrijf want als het standaard manieren zijn dan kun je dat dus ook overdragen aan iemand anders en de weerstand kan hem daarin zitten dat jij denkt dat niks standaard is bij jou dus dat eigenlijk alles uh, soort van uh, ja op maat en uh, persoonsafhankelijk uh, gedaan wordt achter de schermen Uh, maar dat is dat is vaak niet zo. Er zijn heel veel dingen die je doet waar je eigenlijk niet bij stilstaat, maar die je keer op keer voor misschien wel 80% of 90% op dezelfde manier doet. En wat je dus prima in een proces kunt gieten en wat je ook kunt overdragen aan iemand anders. En dat, dat het percentage wat dan uh, soort van individueel beoordeeld moet worden. He, dat dingen aangepast worden in hoe je dat uitvoert, afhankelijk van wie de klant is, enzovoorts. Weet je, daar kun je ook iemand in trainen voor dat laatste stukje personalisatie. He, en de weerstand kan hem er dus ook in zitten dat um, als je gewend bent om dat gewoon te doen, zonder daar echt bij stil te staan, dan voelt dit als moeilijk. Om dat in een proces te kunnen gieten. Om wat in je hoofd zit geordend op papier te krijgen bijvoorbeeld. Of uitgelegd te krijgen aan iemand anders. He, dus, en daar kan misschien een stukje uh, ja, zelf twijfel of zelfkritiek om de hoek komen. En misschien zelfs ongeduld. Omdat je vindt dat het allemaal lang duurt voordat je dat allemaal hebt gedaan. Want ja, jij bent gewoon niet gewend om dat te doen. dan is dat ook een stukje weerstand, wat je of kan weerhouden om dat echt door te pakken, maar wat hopelijk juist jou uitnodigt om hiermee door te gaan. Omdat juist als je bereid bent om hier doorheen te werken, dan maak je het jezelf daarna heel veel makkelijker. Dus eigenlijk alles wat je in zo'n transitiefase doet... wat wat moeite kost, omdat je even anders moet denken, of omdat je uh, even de dingen moet doen waarvan je eigenlijk denkt van, ah, maar weet je, het is eigenlijk makkelijker om het even te doen op de oude manier. Als je daar doorheen weet te komen, dan maak je het juist voor de langere termijn veel makkelijker voor jezelf. En dat is... ...waarom het zo belangrijk is... ...om het te herkennen voor jezelf... ...wanneer jij in zo'n transitiefase zit... ...van een identiteit A... ...naar een identiteit B. Dus dat was het tweede... uh, ...wat je als uh, weerstand uh, kunt ondervinden... ...is dat je dus... ...nou ja, ongeduldig wordt... ...of uh, vindt dat het allemaal... uh, uh, ...dat je het allemaal... ...misschien niet zo heel goed doet. Ik merk gewoon dat je zelf vaak kritisch bent op jezelf, dan dat het daadwerkelijk zo is dat je, dat je geen stappen maakt. En mensen zijn zo um, uh, ja, heel erg vol verwachting van dat alles in één keer maar goed moet zijn en snel gaat en, um, en meteen een resultaat oplevert, terwijl zo'n proces, ja, dat, dat kost gewoon even uh, de investering, de moeite. Uh, en, ik merk aan mijn eigen klanten ook gewoon dat zij daar veel meer vorderingen in maken dan ze zelf vaak zien. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je als ondernemer geregeld terugkijkt. Van ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk de afgelopen weken voor elkaar gekregen, gedaan, wat ik anders misschien niet had gedaan. Weet je, wat, wat heb ik nou eigenlijk um, aan acties uitgezet nou, die me echt wel verder helpen in richting die nieuwe visie en die doelen die ik heb gesteld. En dus dat terugkijken is om die reden superbelangrijk. Want als je alsmaar denkt dat je, nou ja, dat je niks van elkaar krijgt... dat het allemaal te langzaam gaat... Ja, weet je, dan wordt het eigenlijk alleen maar een soort van zwaarder... Om, uh, om daarin door te zetten. Terwijl je midden in dat proces zit... van door die weerstand heen worstelen. Want je gaat merken dat... Weet je, hoe vaker je... Het anders doet, hè, op die nieuwe manier doet, dus bijvoorbeeld het loslaten en het delegeren, het dingen, in processen, uh, uh, dingen in processen uitwerken, hoe makkelijker uh, het wordt. En dan ga je ook zien dat, ja, dat je daarin ook gewoon een nieuw stuk bij jezelf hebt geactiveerd, misschien een deel van jezelf waarvan je eigenlijk nou, nooit bij stil hebt gestaan, dat je dat ook allemaal kan. En Als je dus denkt van ja, weet je, uh, ik worstel de hele tijd om iets gedaan te krijgen. Dus stel dat je het voornemen hebt hebt en hebt gehad om uh, meer zichtbaar te zijn op social media. Om bijvoorbeeld uh, meer van je potentiële klanten aan te trekken. Zie dat dan ook als onderdeel van die shift die je aan het maken bent naar die nieuwe ondernemer. Weet je, herinner jezelf eraan wat jouw visie is, waarvoor je dit eigenlijk doet. En realiseer je ook dat het er dus om gaat, dat je juist doorzet. Dat ondanks die weerstand, dat je het juist doet en daar ook momentum in opbouwt. Want hoe meer momentum je daarin opbouwt, dus hoe vaker je iets doet en ook in een beperktere tijd, hoe makkelijker het wordt, hoe lichter het wordt. En eigenlijk is dat hetzelfde als met deze podcast die ik nu opneem. Ik heb vorige week eigenlijk besloten om niet meer twee wekelijks een aflevering te maken, maar wekelijks, in ieder geval voorlopig de komende maanden. En de reden daarvoor was dat ik merkte dat ik het lastig vond om daar echt ritme in te krijgen. Dat ik iedere keer toch een beetje moeite had om te bedenken uh, wat voor onderwerp ik dan ging bespreken in een nieuwe aflevering. En toen dacht ik van ja, maar uh, als ik het nou wekelijks ga doen, dan bouw ik makkelijker momentum op in het creëren van een nieuwe aflevering. Omdat je dan veel veel vaker die nieuwe spier eigenlijk traint. En dat is het eigenlijk. Het is net als dat je uh, zou gaan hardlopen en je begint daarmee en, uh, en je zou het maar één keer in de twee weken doen. Nou, dan is het dus iedere twee weken kost het je best wel veel moeite om dan te gaan hardlopen. Terwijl als je dat gewoon elke uh, drie, vier dagen een stukje gaat lopen, dan wordt het al veel sneller, makkelijker voor je om te gaan hardlopen. Dan vind je ook veel sneller je ritme erin. En dan wordt het veel sneller een nieuwe gewoonte. En dat is dus eigenlijk ook wat je wil doen. Als je in zo'n transitiefase zit van een... van je identiteit als ondernemer, dan wil je de dingen die passen bij die nieuwe identiteit, daar wil je echt bewust momentum in opbouwen. Dus die acties die je doet vanuit die nieuwe identiteit, die wil je echt vaker doen. Ook al voel je de weerstand. Hoe vaak je het dan doet, hoe makkelijker jij het jezelf maakt uh, om dat straks te blijven doen en om daar consistentie in te maken. Op te bouwen en te behouden. Nou, ik ben benieuwd welke vorm van weerstand jij bij jezelf herkent. En misschien heb ik hem helemaal niet genoemd in deze aflevering, misschien uit het zich bij jou eh, in een hele andere vorm. Um, maar wellicht kun je er wel, als je er even bij stilstaat, kun je voor jezelf wel bepalen hoe die weerstand er bij jou uitziet. Hoe zorg jij er eigenlijk voor dat je. Nou ja, dat je dat bijna niet doorzet, wat je eigenlijk voor ogen hebt. Want als je dat eenmaal weet, dan weet je ook van... hé, als die weerstand er weer is, dat je denkt van... nee, ik moet dit juist gaan doen. Als ik nu doorzet en ik doe dit vaker... dan ben ik daar straks doorheen en dan is dat gewoon een nieuwe gewoonte. En dan, dan heb jij straks die nieuwe identiteit als ondernemer aangenomen. En dan wordt alles makkelijker wat past bij een nieuwe fase in jouw ondernemerschap. Nou, ik ben benieuwd. Als je het met me wilt delen, dan kun je dat delen op uh, Instagram uh, en uh, ook natuurlijk in de beoordelingen voor deze podcast. En dat waardeer ik enorm als je dat ook met mij zou willen delen. Tot de volgende keer.